0: En el caso de los choles, lo que llama la atención es que no es que yo no pudiera estudiar los gestos, porque no hicieron ni uno, es que realmente el contenido de las historias no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que era el cuento de Navidad.
1: Estás escuchando el programa Retazos Antropológicos. Te queremos acercar a las últimas publicaciones de la antropología iberoamericana. De episodio a episodio queremos descubrir campos y temas poco conocidos de nuestra disciplina, aproximaciones y métodos clásicos o novedosos, y formas diversas de presentar los resultados. No tienes que saber de antropología para disfrutar del programa y, si quieres, discutir con nosotros. Hola a todos y todas. Os saluda Abel Beremeña, el editor del podcast Retazos Antropológicos. En este episodio tenemos aquí en el estudio virtual a Lidia Rodríguez, profesora de antropología de la State University of New York en Potsdam, en los Estados Unidos. Te damos la bienvenida, Lidia. Gracias por aceptar la invitación.
0: Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme aquí.
1: Te hemos invitado al programa porque recién has sido galardonada con el premio AIBIR al mejor artículo de antropología iberoamericana. Enhorabuena por el reconocimiento. Y bueno, a raíz del premio he leído tus artículos recién publicados que se ubican en el campo de la antropología lingüística. Pero antes de ver de qué manera interpretan los mayas de México una historia de Charles Dickens, te invito a presentarte brevemente.
0: Pues mira, yo siempre he sentido, desde que era muy pequeña, una pasión por la lengua y también por estudiar culturas diferentes. Estudié filología clásica, pero cuando terminé la carrera pues entonces yo quería enfocarme en algo que fuera más actual y así fue como me interesé por la antropología. Que Lo que yo quería hacer desde el principio era antropología lingüística y me fui un año a Boston, allí tomé mis primeras clases de sociolingüística. Entonces volví a España, afortunadamente me concedieron la beca Caixa y empecé el doctorado especializado en antropología lingüística en la Universidad de Virginia.
1: Tu artículo de, de lo que queríamos hablar, publicado en la revista IBR, se titula Los lenguajes del pensamiento y el texto se ubica dentro del debate sobre la Relatividad lingüística. Cuéntanos un poco sobre este debate. ¿Qué es la relatividad lingüística y qué tiene que ver con las teorías antropológicas más amplias?
0: Así explicado de forma muy sencilla, la relatividad lingüística es la idea de que la lengua que hablas puede tener una influencia en cómo tú percibes el mundo, en tu cosmovisión. Se dice que hay dos vertientes de, de esta hipótesis, ¿no? Por una parte, el determinismo lingüístico es la idea de que la lengua verdaderamente te fuerza, ¿no? Si tú hablas una determinada lengua estás encajonado en ver el mundo de una determinada manera, es la, la noción de determinismo, ¿no? Y la, la vertiente suave se llama así, es el relativismo lingüístico, que no es que la lengua sea como una camisa de fuerza, sino que ejerce una cierta influencia en algunos aspectos, ¿no? La gente que critica la hipótesis de relatividad lingüística, suelen mirar al determinismo. ¿no? Dicen, bueno, es que esto es algo que es muy peligroso porque quiere decir que realmente tú solo puedes ver el mundo de una determinada manera y todos estamos condenados a ser distintos y a no entendernos nada. ¿no? El relativismo lingüístico es muy parecido al relativismo cultural que es algo que se adopta ampliamente en antropología, ¿no? Es la base realmente de toda la antropología moderna. Entonces, relativismo lingüístico, relativismo cultural van mano a mano y van un poquito confrontados con el universalismo cultural. Ahí es el gran debate.
1: Y de hecho, desde este punto de vista, comentas que los Chol mayas cuentan sus historias sin una secuencialidad a la uh -huh. que estamos acostumbrados en el mundo occidental. Por lo tanto, escuchándolos, te cuesta identificar una temporalidad exacta de los hechos. El artículo uh -huh. vincula esta observación con la ausencia de los tiempos verbales en la lengua Chol. ¿Quieres detallar un poco cómo lo compruebas en tu trabajo de campo o con qué métodos y técnicas trabajas para corroborar tus hipótesis?
0: El proyecto más amplio, realmente mi proyecto más amplio, está guiado por dos preguntas. La primera gira en torno a la propia hipótesis de relatividad lingüística. ¿no? ¿Existe verdaderamente esta conexión entre lenguaje, pensamiento y cosmovisión? ¿Existe tal conexión? Y si es así, podemos demostrarla empíricamente. ¿no? La segunda pregunta es, bueno, Ari, el aspecto con el que yo he escogido trabajar es la concepción del tiempo. ¿no? Entonces quiero entender distintas concepciones del tiempo ¿no? y cómo estas se relacionan, si sí es que se relacionan con la lengua, tal y como dice la hipótesis. ¿no? Entonces, bueno, pues una metodología que no funciona demasiado bien es una, por ejemplo, hacer entrevistas semiestructuradas donde tú vas y le preguntas a la gente Oye, ¿qué es para ti el tiempo? Porque realmente es una pregunta muy absurda, ¿no? Y uno puede, que es en lo que me centro en el artículo, puede utilizar un estímulo, que sea una imagen un visual, enseñárselo a las personas es simplemente pedirles que, que te describan lo que ven. Estos tienen que ser estímulos muy bien escogidos, tienen que ser unas imágenes. Eh, si lo que quieres es entender cómo la gente utiliza la secuencialidad, si producen descripciones secuenciales, pues tienes que darle imágenes que sean secuenciales, simplemente, ¿no? Entonces, uno le muestra a estas personas las imágenes y le pide que expliquen simplemente lo que ve. Entonces, analizas la forma y analizas el contenido de esas descripciones, que es un poco lo que se refleja en el artículo, ¿no?
1: Necesitaríamos ubicarnos un poco. ¿Quieres describir un poco el pueblo Chol? ¿Qué tenemos que saber de ellos para entender y situarnos en tus textos?
0: Los Choles son una población de eh, agriculturalistas, eh, de roza y quema. Es lo que tradicionalmente es la mayor ocupación, en esto no son diferentes del de resto de poblaciones mayas. Más recientemente hay más personas que han recibido una educación formal. Cada vez hay, afortunadamente, más escuelas bilingües, donde los niños se pueden formar en los primeros grados en la lengua indígena. Cada vez hay más niños choles que son monolingües en español. También los hay que son bilingües en chol y en español, pero ese número está descendiendo cada vez más. Y la población más adulta es donde encontramos los niveles más altos de monolingüismo. Dentro de la población más adulta hay más monolingüismo en las mujeres que en los hombres. Porque, si lo que quieres es eh, testar una hipótesis de relatividad lingüística, tienes que hacerlo con una población monolingüe. Uh
1: -huh. Si te parece, me gustaría hablar un, un poco sobre tu artículo más recién publicado en la revista Language and Cognition uh -huh. con el título de Dickens and Choll. Aquí en lo que te centras son los gestos ¿no? de las personas con los que acompañan su narración. Comparas la gesticulación de personas norteamericanas con la gesticulación de personas choles. Uh -huh. Ambos grupos interpretando la canción de Navidad de uh -huh. Charles Dickens cada uno en su lengua materna. ¿Por qué es interesante fijarnos en los gestos? ¿Qué nos explican los gestos sobre una cultura?
0: El estudio del gesto es una ventana eh, a la cognición, a, a cómo las personas piensan. ¿no? Los gestos a veces dicen cosas que elaboran o comentan en lo que la persona está diciendo verbalmente. ¿no? A veces haces un gesto para completar algo que no tienes palabras. ¿No? exactamente no te llega la palabra y sin embargo haces el gesto y lo estás pintando lo estás describiendo con tus manos ¿no? en algunos casos incluso los gestos revelan cosas que están un poco en contra de lo que reflejan las palabras por eso es súper interesante observar nosotros eh, en nuestra cultura utilizamos el dominio del espacio para hablar del tiempo si yo te digo algo así como jo, que día más largo Estás utilizando realmente una metáfora espacial. Largo es algo que se aplica a, a un espacio, no es algo que puedas aplicar si lo piensas en detenimiento a, a, un, a una cosa tan abstracta como, como un segundo, un minuto. ¿no? Sin embargo, tú lo percibes como largo. ¿no? Un evento temporal, pero que percibes como un lugar. ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el gesto? El gesto utiliza espacio visual. Realmente estás utilizando el espacio entre ti y el interlocutor para hacer esas mismas cosas que la lengua dice. ¿no? En múltiples culturas occidentales existe una cosa que se llama la concepción lineal del tiempo. ¿Cómo se refleja esto en los gestos? Cuando la gente dice cosas como hace tiempo yo... y hacen un gesto donde mueven la mano izquierda hacia la parte izquierda de su eje espacial. ¿no? Y, y dicen, pero en el futuro, entonces mueven la mano hacia la derecha. ¿no? Están localizando el futuro a la derecha el pasado a la izquierda y el presente se sobreentiende coincide más o menos con el centro del espacio gestual. Eso lo ves simplemente con cómo las personas mueven las manos.
1: ¿Y entonces ¿cómo, cómo explican la historia de Dickens, los choles?
0: Pues esa es la cosa, ¿no? ¿Qué era lo que más me sorprendía? Bueno, en el caso de los choles, lo que llama la atención es que no es que yo no pudiera estudiar los gestos, porque no hicieron ni uno, es que Realmente el contenido de las historias no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que era el cuento de Navidad. En el caso de los Choles había una dificultad añadida, que es que no conocían la historia. Entonces, ¿cómo salvamos esta dificultad? Primero hicimos un resumen de la historia, pero que, que contenía suficiente lenguaje temporal en Chol como para hacer que la persona lo repitiera. ¿no? Un asistente de investigación le contaba a los Choles la historia en Chol yo me iba de la habitación, luego yo volví a entrar y entonces la persona me tenía que contar a mí lo que le había contado eh, mi asistente de investigación. Entonces recontaban la historia tal y como ellos lo habían interpretado. Entonces lo que primero llamaba la atención es que los hablantes americanos hicieron en total 18 gestos temporales lineales en conjunto frente a cero de los choles, de ausencia total de gestos temporales lineales, pero cuando te fijas en el contenido de lo que ellos están contando pues tiene todo el sentido, porque es que ellos no interpretaban la historia como les estábamos contando, ellos hablaban de que había un hombre que era muy tacaño y que, y que no compartía su dinero y como era tan raro pues vivía completamente solo, lo cual desde la perspectiva cultural choles es una aberración total y se murió solo, pero cómo nos iba a morir solos, si es que era rarísimo, tenía dinero, no lo compartía con nadie, no tenía familia, Estos son lugares donde hay un requerimiento social muy elevado de compartir parte del beneficio que uno tiene con la comunidad y de esto es de lo que hablaban ellos presionaba un poco decía mira me, me encanta súper interesante lo que estás diciendo pero te acuerdas de que había espíritus en la historia el espíritu del pasado presente y futuro no una de ellas decía, sí, había espíritus yo decía, bueno, háblame un poquito más de los espíritus y decía, bueno, pues eran los espíritus de los muertos que, que vienen a vernos en sueños, de nuevo están reinterpretando toda la historia en clave cultural, Chol, ¿no? Eso es lo que más me llamó la atención de la, de la primera parte del artículo
1: Y en la segunda parte de tu investigación observas las mismas personas, Chol, si entiendo bien en una situación donde explican una historia tradicional Chol, y resulta que la intensidad de su gesticulación se aumenta qué nos explica todo esto o sea qué conclusiones sacas de la comparación
0: pues mira en primer lugar evidentemente los choles están muchísimo más cómodos hablando de sus propias historias tradicionales que con esta historia tan rara que les estábamos contando no entonces eso inevitablemente refleja se refleja en en, en la cantidad de gestos que se producen, por eso aumenta la producción de gestos en el contexto narrativo de la historia tradicional. No obstante, incluso en ese contexto, el resultado es el mismo. No había gestos temporales lineales. Y volvemos al tema eh, del cual hablo también en el artículo de Iber, no que es que las historias no eran Secuenciales. Entonces, si las historias no son secuenciales, no estás constantemente ubicando a los personajes de las historias en este eje temporal, no lo estás creando, no lo estás viendo, ¿no? entonces está todo muy relacionado. Aunque el medio es distinto en la segunda parte del artículo, es una historia tradicional. Eso es de lo que hablo en la segunda parte del artículo.
1: A. De hecho, a lo largo de, del artículo haces muchas declaraciones sobre la falta o la, la inexistencia de, de la secuencialidad o la uh -huh. temporalidad que esperaríamos, o el desenfoque con el que se fija más en el fondo de una imagen que en las figuras. Y, de hecho, continuamente estaba discutiendo contigo, ¿no?, <ríe> leyendo el, el artículo. Y solo al final del artículo le das la vuelta y empiezas a cuestionar nuestra perspectiva occidental y no la suya, ¿no? Cuando mm -hmm. dices, los choles son más em empiristas de lo que lo somos en culturas occidentales. Y luego también dices que la secuencia es un filtro, ¿no? A través del mm -hmm. cual estamos mirando e interpretando el mundo, ¿no? Que Somos nosotros quienes inventamos, por ejemplo, secuencias ahí donde en realidad solo existe una serie de imágenes. Esta reflexión nos permite extrañarnos de la peculiaridad de nuestra propia mirada que solemos dar por sentado. Cuando
0: yo empecé, yo quería, en esta pasión por lo exótico, ¿no? la búsqueda de lo de aquello que es más diferente de lo propio, que causa esta tensión intelectual que es profundamente productiva, realmente una sed de aprender. Se aprende muy poco de lo igual, ¿no? Aprendes más de lo diferente, es una sed por la diferencia. Y esto es donde yo empecé, yo iba buscando pues un poco lo más diferente que podía encontrar, ¿no? Y la gran sorpresa, ¿no? Buscando el exoticismo, que es una postura muy ingenua, por supuesto, buscando el exoticismo en los choles, lo que me encontré que lo que era verdaderamente raro, es lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, volviendo sobre las imágenes del test de secuencialidad de las que hago en el artículo, ¿no? Eh, una y otra vez me decían, mira, hay uno, dos niños, y es que hay dos niños realmente, es que no hay uno. Cuando nosotros lo miramos, esas dos imágenes, ¿no? Superpuestas, donde hay un niño en la parte superior y un niño en la parte inferior, ¿Por qué asumimos que es el mismo si es que no lo es? Es que hay dos niños realmente. De nuevo vuelvo a la importancia que tanto la lengua como otros elementos, el contexto educativo y la lectoescritura tienen en, en la creación de estas cosmovisiones. Llamar a la atención de que verdaderamente somos nosotros los que estamos haciendo cosas exóticas. Lo que los choles hacen es algo que es, como comento, una percepción completamente empiricista de la realidad. No, no inventan cosas que no están ahí. Y no solamente eso, sino que describen con un detalle exquisito, cosas que yo o cualquier otra persona que le muestres la misma imagen ni siquiera reparamos, porque estamos muy primados para ver la figura humana, ¿no? La figura humana es súper importante, es lo que para nosotros es figura y las plantas, el paisaje, son completamente secundarios, lo percibimos como parte de lo que se llama el background. Para ellos es al revés, realmente la figura humana no es tan importante. No es que ya no haya una o dos, es que ni siquiera importa en algunos casos esa figura humana, es mucho más importante fijarte en el, en el medio ambiente, en las plantas, en el paisaje. Esa fue la verdadera sorpresa y es un poco con lo que intento terminar el artículo dándole la vuelta a, a la tortilla,
1: ¿no? Bueno, pues Lidia, me ha resultado interesantísimo conocer algunos debates de la antropología lingüística que aquí en las universidades españolas no está tan presente en la formación básica antropológica. Espero que la conversación con la antropóloga española estudiense eh, Lidia Rodríguez os anime a buscar sus artículos y a conocer más esta rama de nuestra disciplina. Lidia, muchas gracias por aceptar mi invitación y seguiremos tus aportaciones.
0: Eh, a ver, muchísimas gracias a ti, ha sido un absoluto placer y bueno, pues estaré encantada de continuar la conversación con, con cualquiera que tenga eh, preguntas o comentarios al respecto.
1: Con esto me despido de los y las oyentes y volveremos en breve. Has escuchado Retazos Antropológicos, el podcast del Anuario de Antropología Iberoamericana, presentado por el antropólogo Abel Beremeñi de la Universidad Pompeu Fabra. Si te ha gustado, no dejes de escucharnos. Volvemos pronto.